0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, vamos começar mais uma gravação aqui de Nexus Room, dessa vez, para fazer aquele balanço da temporada completa. E para falar sobre isso aqui comigo está Guilherme Pim de volta aqui, ele que só participou de um episódio do Nexus de Warif vai agora falar de toda a temporada comigo. E aí, Pim? E aí,
1: pessoal? E assim, vou admitir que quem ouviu o episódio 8 do Nexus Room, que foi o que eu participei, Provavelmente vai ouvir as mesmas coisas que eu vou falar aqui, porque minha opinião não mudou muito, mas agora com o um adendo do último episódio que eu acho legal comentar também, que foi um episódio interessante. É, foi, foi
0: interessante mesmo, e a gente já tem algumas informações da próxima temporada, da segunda temporada, que a gente vai falar aqui também, só que já para começar uhum. esse episódio aqui na lata, eu quero saber de você, Pim. Seu
1: top 3 de episódios aí da primeira temporada de Oaris. Cara, eu vou começar, obviamente, de trás pra frente para dar o um suspense em relação ao primeiro episódio, Boa. mas eu vou colocar o oitavo e o nono como um episódio só, porque eu acho que eles são. Eles só funcionam juntos, assim. Uh, acredito eu, ali de um num começo, meio fim concreto, os dois últimos episódios eles se conversam muito bem, então eu coloquei em terceiro o oitavo e o nono como se fosse um só. Em segundo lugar eu coloco o do Tchala, que curiosamente foi o segundo episódio da série também. Eu acho que é um dos poucos warifs ali que funcionam muito bem pra mim. E o primeiro é o, o do Doutor Estranho, pra mim é o melhor episódio disparado assim em questão de essência de warif no sentido de vamos criar uma realidade... Diferente, e aquilo vai trazer uma consequência para aquele personagem, mas também para aquele universo. Eu acho que é isso que faltou um pouco é, no, nos outros episódios de Warife, no sentido dessa consequência. Por mais que seja um episódio só que vai contar uma história ali fechadinha, alguns não têm um final tão, tão bem amarrado, e, e para mim o do Doutor Estranho é ali disparado melhor, assim, nessa essência do que é o Harife. É, eu vou nessa com
0: você também, os meus quatro primeiros episódios são os mesmos que os seus, mas a ordem mudou um pouquinho, porque eu deixei o do T'Challa em primeiro, que pra mim é surreal. <risos> é, mas falando de episódio por episódio, começando do primeiro da Captain Carter, eu acho que a gente foi vendo uma, uma escalonada aí nesse sentido de realidades alternativas, né? Porque o primeiro episódio, Sim. ele muda o momento do, do soro, quem toma o soro é a Sharon, é a Peg ao invés do Steve, só que depois acontece praticamente as mesmas coisas que aconteceu com o Exato. Steve, só que com a PEG no
1: lugar dele. É, mesmo. isso, isso me incomodou tem... um pouco em, em alguns episódios, no sentido de pegar exatamente os mesmos acontecimentos do que a gente viu no filme, mas só mudar alguns detalhes. Eu, o primeiro episódio é um, é, um, é um bom exemplo disso, porque a única coisa que muda de fato é o Capitão América não ser mais o Steve... Né, não ser mais um homem e não ser mais americano, e sim britânico. E de resto, é, é tudo praticamente igual. Beleza, tem a, a diferença em que o, o Steve ele usa a armadura lá do, do Homem de Ferro. Mas ainda assim, é só um, um, um diferente no meio, por quê? no final, são as mesmas consequências. Então assim, no fim, acaba sendo a mesma coisa com essa diferenciação. E aí eles reforçaram isso no, no último episódio, na cena do navio, que simula exatamente a cena de, de abertura do Capitão América 2, o, o Soldado Invernal. O que, de certa forma, não faz um sentido, porque você tem uma mudança, de um você tem a criação de um novo símbolo, no sentido de que, é, com o Capitão América, os Estados Unidos viram uma potência porque você tem um super soldado. E aí, quando Sim. você tem um soldado britânico sendo um, um super soldado... Isso devia transformar a humanidade, de certa forma, porque você muda uma potência... Não é mais os Estados Unidos, agora é a Inglaterra. E assim, a Inglaterra sendo uma potência é uma cabeça diferente da potência americana. Então eu acho que faltou um pouco esse, esses detalhes ali, deles pensarem. É, tudo bem que eles não têm um puta tempo para trabalhar isso. Mas um, um detalhe ou outro já faria uma diferença. E eles não aproveitaram isso porque eles quiseram seguir numa linha mais mais garantida, então assim, ah, vamos só adaptar o que as pessoas conhecem e mudar uma coisinha ou outra só para mostrar que é diferente. Mas a gente sabe que se fosse um arife de verdade, não seria exatamente igual, porque um detalhe muda absolutamente tudo. Então eu acho que isso que faltou um pouquinho... No... não só no primeiro episódio, mas na série como um todo. É,
0: isso que você colocou também desse último episódio, que mostra a sequência dessa Capitã, é muito é, é interessante, porque é exatamente isso. Mostra que tudo que aconteceu até ali, inclusive o Vingadores uhum. e tudo mais, foi exatamente igual, né? Então, ela acaba ali lutando com o Batroc, igualzinho o Capitão América, e mostra que não mudou nada. Só que aí, depois a gente tem mais pra frente o episódio do Doutor Estranho, que é a mesma coisa. É um acontecimento que muda, só que essa mudança desencadeia muitas outras mudanças.
1: É. Exato que a parada
0: de, no acidente dele ele não tava sozinho, ele estava com a menina que é interpretada pela Rachel McAdams lá. Uhum. e aí quem morre é ela e tudo mais, então isso daí, tipo, não foi ah, beleza, ela morreu, então não, aí começa a mudar tudo, e aí ele não entra pra Vingadores, ele não vira Mago Supremo ele vira uma outra coisa Pô, aí já são duas visões diferentes pra um Arif, e ainda tem isso que você falou, né que a Capitã Carter, ela não é americana então não faria muito sentido ela virar esse símbolo uhum. e ali o Steve Rogers, ele era todo esse símbolo, aí, depois passando pro episódio 2, que é o do T'Challa, e esse sim, mostra uma grande mudança. Quando o Yondo vai pra Terra, ele ao invés de pegar o Peter Quill, ele pega o T'Challa, né, e aí tem a piada lá de pro cara, todos os Terracos são iguais, porque ele falou, ah, vamos pegar um humano aí que é o filho do Ego, e aí eles foram no lugar onde tem a maior é, marcação lá de, de energia e tal, que uhum. é o Wakanda, faz sentido, e puxaram o T'Challa lá, e aí sim, a gente vê que o T'Challa é muito mais do que o Capitão América, por isso que eu gosto, né, ele é muito mais do que o super soldado, né, que os poderes do super soldado do Pantera Negra, porque ele, ele é um rei, ele é muito carismático, ele inspira lealdade, e ele tem o poder uhum. da palavra também, né? Então, Exatamente. isso faz uma mudança absurda na galáxia, então por isso que esse episódio até ficou no meu top 1 aí, porque eu achei foda ver o Thanos tendo desistido da ideia dele, ver o colecionador, o que ele se tornou sem, o Thanos estar lá pra ameaçar ele, né? Então, eu uhum. achei muito foda. E eu,
1: eu acho que tem um ponto importante nesse episódio, em relação à, à diplomacia do, do, do T'Challa, que eu eu vi um, um podcast grandinho aí, chama Nerdcast, sobre o Arif. <risos> e um, um, um dos convidados lá e meio que criticou, entre aspas, essa questão da diplomacia do Tchala. Do dele tem uma lábia muito forte. Só que aí eu discordo um pouco do do que o convidado lá falou, justamente pelo fato do T'Challa crescer, desde a infância, ele é criado para ser um rei. Então, ele, ele tem esse ensinamento, ele tem essa diplomacia desde criança. É um pouco do que, do que tratam em, em The Crown, por, por mais que eu não tenha visto The Crown, eu sei que isso tem, que mostra que as crianças da família real, elas precisam aprender a ser da família real, né? principalmente o, o, o herdeiro mais próximo né que a, a gente viu um pouco as consequências né o príncipe Harry por exemplo que é o que saiu da família ele já tinha uma, uma liberdade um pouco maior porque mano ele nunca vai ser vai ser rei ali nunca porque não tem como pela linhagem dele não tem como ele atingir um, um nível muito superior ali porque tem muita gente na frente dele e é diferente do Chala que era ali era, tipo ele era o, o o herdeiro mais próximo, então desde criança ele aprendido a ser diplomata, né, então eu acho que é por isso que ele tem essa lábia muito forte e, e, e nesse ponto foi muito bem apresentado no episódio dele conseguir ter esse, é, essa conversa, essa conquista com todo mundo e, e também pelo carisma que isso já é da, da essência do personagem também, e eu acho que um, um outro ponto central que faz a gente gostar muito desse episódio é de ser uma certa homenagem ao Chadwick Boseman, né? que foi a primeira obra pós-morte dele, né, e ouvir a voz dele ali, pô, é algo muito significativo, e ter o personagem dele daquele jeito também é muito significativo, porque, beleza, a gente não tá vendo só o a gente tá vendo o Chadwick ali, então eu acho que faz isso tornar o episódio muito mais forte também, emocionalmente falando, mas também torna ele muito divertido também, eu acho que ele ser um segundo episódio eleva um pouco o que é o primeiro, que a gente comentou aqui um pouco da, das minhas críticas, porque ele realmente diferencia um, um todo, né, não é assim ah não, não é que o T'Challa é o, o Senhor das Estrelas do Peter Quill, só que é o T'Challa vestindo a roupa, não, é um Senhor das Estrelas completamente diferente do Peter Quill em todos os sentidos não só na formação dos guardiões mas também em ideologia, em fala, em, em conquistas em aliados, então eu acho que isso faz com que o... Ali a, a essência do Arif, ela apareceu pra mim mais do que no primeiro episódio. É, e a gente no próprio
0: episódio, no, no próprio Nexus num desse episódio do de Arif, a gente falou também que tipo, o Peter Quill, quando ele é resgatado, ele é, uma, ele é criança, ele ia entrar num momento em que ele ia começar a absorver conhecimento das pessoas que estão ao redor dele, pra ele uhum. entender o que ele seria quando adulto. E aí esse conhecimento ele acaba absorvendo dos Ravagers, né, dos saqueadores, então ele acaba virando Sim, mais um deles ali, um pouco mais safo, mas é mais um deles. Só que o T'Challa, ele já vem com essa bagagem, justamente por tudo isso que você falou. Então ele que acaba influenciando todos esses saqueadores, porque eles viram até meio que justiceiros da galáxia lá, porque eles saem é, Robin Hood, né? Eles falam lá. Eles uhum. saem ajudando o povo planetas pobres, não sei o que, roubando de ricos. Então, por ele já ter essa bagagem, esse carisma, porque ele é o herdeiro, é normal ele ter isso, ele acaba influenciando todo o cenário ao redor dele, enquanto o Peter Quill foi influenciado pelo cenário né? Exato. Então, é, essa é a grande diferença, e por isso que eu acho muito foda, e as homenagens do Shadwick. No, no episódio 2 lá do, no nosso Nexus do episódio 2 de Warif, eu até chorei falando da, da cena do Yondo lá, que ele fala lá pro, pro T'Challa, né? Conhecendo você, eu sei que, tipo, qualquer lugar que você tiver vai ser o seu lugar, você só precisa escolher onde você vai, né? É tipo, basicamente isso. E, mano, nessa hora aí, velho, eu quebrei total, <risos> e tem uma outra hora do próprio T'Chaka falando pra ele, ele faz uma homenagem também falando, tipo, do filho dele, da importância, que a gente tá, tipo, a gente quer é você aqui, a gente tá, sei lá, é uma parada também, uma homenagem que vai além do personagem e já se estende ao Shadwick então isso foi maravilhoso também, por isso que esse episódio tá tão bem assim, no, no, no ponto de vista de todo mundo, acho que eu, eu não vi ninguém falando mal desse episódio assim, teve gente que não gostou um pouquinho, mas ele sempre fica no, no topo, nos rankings aí. Uhum. E aí o terceiro episódio é se o mundo perdesse seus heróis mais poderosos, que é o Hank Pin matando todo mundo, virando jaqueta amarela lá, e provando que a tecnologia do Homem-Formiga é sim uma arma de espionagem fodida que é o que eles falam no primeiro filme do Homem-Formiga, né? O que, que você achou desse desse Fake? Que também teve uma certa influência no final, né?
1: Exato. É, então, eu gosto desses episódios que acabam explorando personagens que o live-action não conseguiu explorar tanto, assim. No caso do, do Hank Pym é um exemplo, porque, né, eles escalaram o Michael Douglas, então já tava na cara que seria mais uma passagem de bastão do que a gente vê o... o, o Homem-Formiga original ali, e não o do, e não o do oh, Scott, não. né? Eles escolheram o, o, o Scott e o Hank Pym é mais um apoio ali para uma passagem de bastão. E aí, quando a gente tem um, um Arif, é uma oportunidade da gente explorar esses personagens ao, ao extremo, assim, no, no nível de mostrar o, o potencial deles. E esse terceiro episódio, eu acho que ele acerta muito nisso, em, em mostrar o um Hank Pym como o, o, o gênio que ele é. Né? ali, lógico, ele usa com uma malícia um pouco maior do que como um cientista bonzinho, mas ainda assim mostra esse potencial dele, e eu acho que vai ser um episódio divertido, apesar de eu não gostar tanto, assim, não é um um episódio que eu carrego assim como um dos melhores mas ainda assim ele é divertido porque ele desenvolve um suspense ali que ao meu ver é justificável porque envolve a questão de, de paternidade, eu acho que isso é difícil de discutir porque é paternidade é, é paternidade eu acho que só quem é pai entende, eu ainda não sou pai sou pai de pet, eu acho que eu, eu tenho um uhum. pezinho na compreensão mas não chega aos pés do que é ser pai de um, de um ser humaninho, então eu acho a justificativa do, do episódio plausível, mas ainda assim eu acho um episódio ok, eu não acho ele extraordinário, eu acho ele bem ok. É, assim. é interessante ver a pessoa que tem acesso a essa, esses documentos pra saber quem
0: são os Vingadores, né? porque você tem que acabar com eles sim, antes. Sim. Eu gosto disso justamente da justificativa, porque no Homem-Formiga inteiro eles mostram que o Hank é super protetor com a Hope, e o evento aqui que muda tudo, é que a Hope, ao invés dela ficar na, na aba do pai, de, dele conseguir mantê-la perto depois dele perder a, a esposa, ela fala, não, eu vou lutar por justiça, já é porque minha mãe era, minha mãe era uma espiã e tal, eu quero seguir os passos dela. E eu vou pra SHIELD. E ela vai pra SHIELD e acaba morrendo. Então ele decide se vingar da SHIELD. Porque o Nick Fury meio que... Né, ele convocou ela. Ele conseguiu persuadir a roupa pra ela entrar na SHIELD. Então ela acabou morrendo numa missão. Ele colocou a culpa do Nick Fury que quis com a SHIELD. Então, e com os Estados Unidos. Porque acabou com os heróis dele. E mano, ele mata o Hulk. Que eu não até agora eu não entendi muito bem como que ele matou o Hulk. Mas o Thor, o Gavião Arqueiro, o Homem de Ferro e a Viúva Negra. É, ele acaba ali. Então achei muito foda. O que eu não gostei muito foi da solução do Loki lá. Mas é, é isso. Isso, né? É um episódio legal de a gente ver o que aconteceria, mas uhum. não passa muito disso. Aí no quarto episódio é o Doutor Estranho, que perde, a gente uhum. já falou um pouquinho, né? Ele perde o amor dele, começa a buscar poder, e aí o legal desse episódio é que ele mostra que nem tudo é solucionável, né? A gente vê o Mago Supremo Exato. ficando ainda mais poderoso, é, buscando uma parada que, tipo, nem o Doutor Estranho do CM foi atrás de, de nível de conhecimento e poder, né? E mesmo assim ele não consegue atingir o objetivo dele e a gente vê. O que acontece se você quebra as leis do universo, né? Você acaba simplesmente uhum. com o universo. Então, por isso, eu gostei muito desse episódio também. Quero saber
1: o que você achou desse episódio 4 aí, que você já falou que foi o seu favorito. Exato, eu, eu acho ele o melhor, assim. Eu acho que muito da, da qualidade dele vem também do, do risco que a Marvel teve com esse episódio, no sentido não de, de estragar o universo, mas eu acho que foi quando eles sentiram uma liberdade maior de fazer algo muito mais do extraordinário. De levar um, um, um personagem que todo mundo tem um carinho, que é o, o, o Doutor Estranho, num nível extremo. De fazer ele se tornar até meio que, entre aspas, um vilão ali. porra Isso, para o cinema, a gente ainda não viu. Né? E, e talvez eu acho que eles tiveram um carinho também maior com, com esse episódio, porque ele pode trazer algumas consequências ou referências para o Doutor Estranho 2. Então, eu acho que eles ali tiveram um cuidado um pouco maior em relação a esse episódio, justamente para fazer um, essa certa introdução de mostrar o nível em que o, o Doutor Estranho pode chegar e o, o, até onde ele pode chegar também no sentido de... De decisões, né? Não só em questão de poder, mas até onde. Qual é o limite do Doutor Estranho pra ele resolver um problema dele, tá ligado? Então eu achei isso muito foda. E também um episódio que dá aquela esquentadinha em relação ao, ao Vigia, né? Que é o primeiro momento em que você tem um personagem sentindo o vigia presente naquele ambiente e isso essa cena é muito foda do vigia lá falando como se nada tivesse acontecendo, o doutor estranho só meio que dá uma olhadinha para trás e tipo, o que é isso? Muito foda. O que eu muito foda. Tá. Mano, essa, é isso foi do caralho mesmo assim. Então acho que é um não é uma puta história original mas ainda assim, eu acho que dentro do que ela se propõe, ela, ela, ela cumpre muito bem o, o objetivo dela.
0: E aí, aquele momento também que o Dr. Estranho, de último, a última cartada dele é pedir ajuda ao vigia, eu achei do caralho, porque ele fala, fala mano, também, por, por favor. favor, me ajuda, e ele fala, não posso, não tenho o que fazer, eu te avisei, eu tentei te mandar várias vezes, então... Essa primeira participação do Vigia também é um ponto positivo pra esse episódio. E aí o próximo, o episódio seguinte, aí, o quinto, é Marvel Zombies, onde eles encerram, eu senti um encerramento no estilo Madrugada dos Mortos, porque quando eles estão chegando em Wakanda achando, putz, vamos chegar num local seguro, né, que a galera chegando na ilha, e aí você chega em Wakanda e tá o Thanos zumbi com a manopla, e provavelmente toda Wakanda também zumbi, então não vai ter nada de seguro lá. E também tem referência aos quadrinhos que é o T'Challa, servindo de, de alimento lá para os zumbis, os caras vão tirando uhum. um pedaço dele, bizarro, grotesco, e sei lá, é uma história muito popular de O dos quadrinhos mesmo, eu gostei, mais eu, tipo, eu achei legal ver assim, mas não é nada marcante, sabe? Esse episódio eu não achei muito marcante, não. O que eu gostei mais dele foi ver, mesmo tipo, a Wanda e o Visão de novo, porque mesmo zumbi, ela reconhece ele ela não consegue atacar uhum. ele, ela tem aquele problema então, isso aí foi o ponto alto do episódio e a participação do, do cara que faz o Homem das Bolinhas lá, que ele tá de volta pra falar Baba <risos> lá é muito aleatório. do nada, aleatório eu, achei muito... eu
1: admito que eu só descobri que era ele quando eu fui editar o episódio do Nexus porque, é. eu tava assistindo o episódio, mano eu fiquei me perguntando toda hora caralho, quem é esse maluco, quem é esse cara aleatório no rolê é o, é o Milton do... É um o Milton do,
0: da Marvel, é né? Que tava lá. o Milton da Marvel, exato. <risos> mas e, em... eu, Não, e eu descobri no Twitter, porque ele repostou uma, a foto do Marvel Zombies. Eu falei, mano, o que, que ele tá repostando? Será que ele vai aparecer? E aí depois eu vi ele repostando a foto do cara,
1: eu falei, caralho, é ele. Ali foi, ali foi aleatório, mas foi da hora. Então, eu acho um episódio bem, bem da hora também, porque é zumbi, zumbi é da hora em qualquer tem qualquer obra também, eu vou exagerar um pouco mas, mas um dia é da hora sempre e, e em relação ao final eu só, eu só discordo um pouquinho porque eu acho que ali a Marvel errou em não deixar clara a situação eu acho que se eles mostrassem de fato, assim com, com mais clareza de que o Thanos estava em Wakanda, eu acho que seria um final melhor porque justamente ia passar esse sentimento de madrugada dos mortos porque o Wakanda era o ponto final de sobrevivência. Se eles chegassem lá e o Wakanda não é o Wakanda, a gente já teria um final mais definido. No sentido de que, mano, fudeu, eles não vão sobreviver. E é isso, e aí acabava a história. Só que no momento em que você faz ali um plano meio fechado, só mostrando Thanos, e não dando uma certeza de que ele estava dentro do domo ou fora do domo, me deixou um pouco com um final muito aberto, porque alguns vão falar, não, ele tá dentro, e alguns vão falar, não, ele tá fora. E meio que não tem definido se um tá certo ou errado, porque você pode pegar uma, umas referências ali de ambientação que parece dentro, só que se falarem que é fora, eu vou acreditar também, porque não ficou claro. Então eu acho que só faltou uma clareza maior em relação a esse final do episódio para eu gostar mais. Eu acho que esse finalzinho ali só mostrou, tá, beleza zumbi, mas e aí, ele tá dentro, ele tá fora, tipo, acabou a Wakanda, Wakanda tá viva, então acho que eles deixaram muito mais aberto do que eu, eu gostaria, se eles tiver, porque assim, se eles só mostrassem que o Thanos tava dentro, ainda assim seria um final aberto, só que seria um aberto mais contido, né, então eu acho que foi só nesse ponto que eu, eu não gostei muito do final do episódio. É,
0: a cidade ali no fundo parece o Wakanda, mas realmente não dá pra ter certeza não se é. Não dá pra ter certeza, exato. É. Então tem isso. E aí depois do Marvel Zombies, né, que é o quinto episódio, nós temos o episódio do Killmonger, que pra mim esse é o mais esquecível, eu até tive que consultar aqui pra ver qual que era, que é o Killmonger, que basicamente é e se a gente tivesse a ideia do Killmonger desde o começo do CM, né, porque eu acho que o episódio é isso, ele mostra o que a Marvel faria se o universo compartilhado tivesse sido pensado desde o começo, porque se o Killmonger é um cara tão calculista pique Blinder lá, frio, frio e calculista <risos> né, o cara quer ter poder para armar os pretos ao redor do mundo lá, pra vingar e tudo mais, e quer entrar em Wakanda pra isso se tornar o rei. É lógico que ele iria antes de tentar invadir Wakanda, procurar a pessoa mais inteligente e poderosa fora de Wakanda que era o Tony Stark. Então é basicamente e se o Killmonger existisse desde o primeiro filme do, do CM e aí a gente vê, tipo, a gente começa achando, ah, aqui ele vai ser bonzinho e tal. Então essa virada eu gostei né, de mostrar que ele continua sendo porque ali não teve nada que tipo, motivasse ele a mudar, uhum. ser bonzinho. É, no final de Pantera Negra, realmente ele tem uma conversa com o T'Challa que ali a, a aparentemente os dois, eles entram meio que num consenso. Tipo, tá bom, o T'Challa fala, eu vou abrir o Akanda que é o que você quer, faz sentido, mas eu não vou ser tão radical do jeito que você quer. Então é o meio termo. Agora, antes disso, ele não teria motivo nenhum pra não buscar o sonho dele. Então tem uma virada também justificável, mas é aquele episódio, mais um episódio que apresenta um personagem pro final, né? E acho que é só isso também. Uhum. E pra variar, o Tony Stark morreu, né? Aqui nesse momento ele já tinha morrido quatro vezes, se você contar que ele virou zumbi, depois
1: o zumbi dele morreu.
0: <risos> então, mano, os caras mataram o Tony Stark a roda aqui e eu quero saber o que você achou desse episódio.
1: Eu, eu concordo com você, mano, pra mim é o episódio mais esquecível ali e eu, eu só acho que eles erram também um pouco a mão no, na essência do Killmonger, porque o que eles fazem no Pantera é no sentido de que você tem um antagonista com o T'Challa e não um vilão de fato. Aqui nesse episódio eu já acho que eles acabam colocando um pezinho na vilania no sentido do Killmonger ser um um tanto filha da puta. Eu não acho que no, no Pantera ele é tão filha da puta assim. Ele tem uma ideologia dele que, de certa forma, ele não tá errado, só que ele toma atitudes que fazem ele ser visto como errado. Mas é muito, é muito do que você acredita, né? Como indivíduo. Porque então é meio Xavier e Magneto, Magneto ali, no, no sentido de que o Magneto ele tem um pensamento pra raça. Dos mutantes, que é um pensamento igual ao do Xavier, porém os dois tomam atitudes diferentes. E aí vai da sua ideologia como indivíduo de né, ir para um lado de um ou para o lado de outro, ou, ou tentar um equilíbrio ali. E eu acho que eles fazem isso ainda até um pouco melhor. No Pantera Negra, porque eles não... Ao meu ver, eles não fazem que o Mongueira um vilão, vilão. Apenas um, um, um antagonista, como eu comentei. Só que aqui no episódio, eu acho que eles perdem um pouquinho a mão de fazer ele ali ser, como eu falei, um filho da puta. Eu não sei se, até que ponto... O, o que o Munga que a gente conheceu no Pantera Negra mataria o Tony Stark naquele nível. Ah, é, sei eu lá, sei. Eu, eu tenho minhas dúvidas. Obviamente, é, é difícil saber. É um grande esse. Sim. Só que esse esse que a Marvel pensou, ao meu ver, não combina muito com o personagem. Mas... É... mas de certa forma é um episódio bem blá 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 pra mim ele, é, tipo, eu acho, bem aleatório eu acho que
0: nesse, nesse sentido de matar, ele mataria sim até porque em Pantera Negra ele apresenta aquelas marcas no corpo que é, são as mortes ele fala que teve que matar até irmãos, ele fala, né, eu tive que matar todo tipo de pessoa pra alcançar meu objetivo então eu acho que o Tony Stark não seria diferente nesse sentido, e ele também tem uma frase de efeito, né, porque a frase final dele em Pantera Negra é muito marcante essa, essa, essa né? frase
1: do, do episódio é foda mesmo
0: e a frase dele pro Tony Stark também porque o Tony Stark vira pra ele quando é traído e fala, nossa, eu achei que a gente tava junto nessa, que éramos dois órfãos tentando mudar o mundo. Aí ele fala, a diferença minha pra você é que você não sabe qual é a diferença minha pra você. Então, é uma frase também do caralho, muito foda e é o ponto alto pra mim desse episódio. Aí depois nós temos o Partitor, que eu tinha falado no podcast que eu gostei, porque eu falei, ah, é um episódio que não, não se leva a sério, ele só mostra uma realidade alternativa e não se conversa com os outros, e nada tava se conversando, e nada tava tão... né. Só que esse que aqui, ele realmente abraçava esse negócio de não vou me levar a sério e só vou mostrar uma festinha. Só que aí, no próximo episódio, eles mostram que tudo se conversa, e aí eu, eu achei o sexto uma bosta. Nesse sentido de, já que tudo se conversa, esse episódio do Thor aqui não tinha nem que existir. O, o sétimo, né? Eu gosto dele isolado, só que como parte da temporada eu não gosto. E eu quero saber de você, o que, que você achou aí? Você já fez uma cara aqui é... que já
1: mostra ver o <risos> Acho que eu comentei um pouco no, no no oitavo episódio do Nexus o que eu achei do episódio do Thor, Sim. mas é bom é bom reforçar que assim eu falei que eu achei o episódio que o Monger esquecível e esse episódio do Thor eu queria esquecer é diferente <risos> foi o único episódio que eu falei Caralho, eu perdi o meu tempo, eu dificilmente tenho isso, porque por mais ruim que seja a obra, eu não acho que é perda de tempo porque de certa forma você aprende alguma coisa, você se diverte e tudo mais, esse eu senti ódio do começo ao fim no sentido de puta que pariu, que é o que eu tô fazendo na minha vida, chegou é, nesse nível, eu, odi eu odiei esse episódio porque eu sinto que ali foi no sentido de que assim, gente, o Thor é um personagem engraçado. Beleza, vamos fazer 20 minutos de uma piada? Vamos. E é isso, o episódio é só isso. E a, além de ser piadas ruins, ele tipo, é um episódio vazio e tipo não, não ajuda na na construção do Thor, não ajuda na construção de universo, não ajuda nos outros personagens então assim, é um é, um, é uma grande piadola pra no final ser, servir como um, servir como um, uma costura para os próximos episódios e o episódio do Thor ele acaba piorando porque nos outros episódios mostra que o Thor é igual os outros Thors é igual o, o, o Thor do Semer é a mesma porra inclusive o Thor do Semi é mais forte que o paritor thor <risos> então aí vamos. Vamo, eu, eu quero ver a carteirinha do vigia. Porque que porra é essa vigia, caralho? Você tá olhando. Você tá olhando. Você tem uma visão muito fechada. É. Porque, caralho, não chamar o Thor do CM, que, que quase matou o Thor numa machadada. Quase matou Tana. o Thor, não. Quase matou o Thanos numa machadada. Pra pegar esse Thor. Que, inclusive, vai fazer uma festa, vai fazer festa em Las Vegas? É. Porra, é muito fácil, né? Que, porra, até eu faço festa em Las Vegas, caralho. É, realmente. Porra, eu, eu, queria, eu queria a festa com, sei lá, com acordando o tigre no, no apartamento, tá ligado? Nem isso teve. Sim. Porra, eu não, então, sei lá, achei meio... Eu primeiro achei a festa meia boca, já fui em festa muito, muito, muito melhor. <risos> E ok, eu nem sou festeiro, eu nem sou tão festeiro assim. Mas eu já fui em festa melhor do que essa do Thor. Tudo bem que envolve zoologia e quando envolve zoologia significa que a festa é um pouco acima do nível, né? Se a gente viu a, da, a Darcy lá ficando com o Howard e o Pato, que o que foi muito curioso, inclusive. Sim. Mas <risos> acho que nesse sentido a festa ela foi bem. O oh, Thor assiste Projeto X. Vou recomendar pro Projeto X, assistir essa festa. É, eu também. Acho. Só assistir essa festa, vai aprender um pouquinho. Só, só um pouquinho de como faz. E nem, nem tão o Las Vegas, hein? Imagina se o Projeto X estivesse em Las Vegas. É. Então, sei lá, eu acho que deu pra <risos> secar meu ódio aqui um pouquinho. Eu, eu parecia o <risos> Vito falando
0: do episódio 9 de Star Wars, mas <risos> <risos> eu acho assim, que esse Thor é o mais idiota possível porque ele é, é confia em todo mundo, porque é. o Loki não teve na infância dele pra deixar ele meio cabreirinho, né, um pouco, né? Porque o Loki pregava a peça nele né, desde criança. Então é o o Thor mais idiota de todos, e ele tava é, mas, mas assim,
1: assim, ele confia em todo mundo, só não confia no pai dele, né? Porque é. ele só sai pra festa quando o pai dorme. Então, é assim, <risos> confia,
0: mas não confia naquelas. Confia naquelas. E eu acho que ele tava no grupo pra chamar a atenção do Ultron, né? Porque ele fala, ah, eu sou expert em chamar a atenção indesejada, e aí, como o Vigia tinha planejado tudo, eu acho que ele precisava desse chamariz, e aí o Thor acaba é, invocando um raio pra festejar no momento que eles tinham que ficar escondidos, e aí o Ultron vê e chega lá na treta, então eu acho que a serventia dele não foi pelo poder, foi pela idiotice mesmo, que tinha que ter um cara poderoso o suficiente pra chamar a atenção e, e ele, ele tinha o poder pra chamar a atenção e ele chama, e aí depois a gente, aí no final desse episódio já vem o Ultron que também não faz sentido nenhum. Não faz porque nenhum. assim, esse Ultron que ataca ele, é o, é o mesmo, tipo, ah, o Ultron tá dominando várias realidades, então ele tá mandando os robôs dele pra várias realidades. E aí, mano, você olha e fala, what the fuck, velho? Porque, tipo, não teve serventia nenhuma. O Vigia depois tira ele dessa realidade. Exato. Esses Ultrons que estão aqui não mudam nada. Então, tipo, mostrar o Ultron ali só foi, ó, a grande ameaça tá chegando pra juntar os universos. E pronto, acabou. Aí você fala, não, mas esse era o Thor do universo do Ultron. Não era, porque mostra o Thor do universo do Ultron sendo morto, junto com o Homem de Ferro, que morre mais uma vez. Então esse episódio 7, ele mostra tudo e... Sei lá, velho. Né? Mostrarem o Ultron nesse momento eu achei ridículo, porque depois você vê que não tem sentido foi nenhum. Foi um episódio legal. Depois você vê que não tem não, nada. Não, não precisava nem mostrar o e Ultron, aí...
1: tá ligado? Mostra o... os Minions do Ultron. Que é o que aparece no episódio... no episódio 9, inclusive, né? Que mostra que o, o Thor, ele tava lá no, no... em Las Vegas lutando contra Minion. Então, porra, no episódio do Thor, Sim. mostra Minion, caralho! E em Engraçado, ah, porque é, assim véio, não é. Ah, não, que... é porque eles não tinham escrito o roteiro ainda, blá blá. Tinha assim. Porque os dois últimos episódios, eles Sim. são central, eles são episódios centrais, então eles precisavam estar prontos meio que antes de todos. Tanto que a gente vê que o, o da Gamora não terminou a tempo, mas os dois últimos terminaram. Então, assim, deu pra ver onde eles concentraram o, a, a força deles. Então, teria como colocar no final do, do episódio do Thor uma referência ao Ultron, mas não necessariamente o Ultron em si. Porra, mete uns minions do Ultron, aí você já fica, eita porra, o que vai acontecer? Entendeu? Então, Sim, sei lá, foi. Eu achei. E toda, toda. eu acho que o que piora é. é aquilo que eu comentei também No, no episódio 8 Que foi a, a má decisão de lançar um episódio por semana, porque você, você sente ruim. mais os episódios. É diferente de, de Visions, por exemplo, de Star Wars, que você tem todos pra você consumir direto, que inclusive é a, primeira, a minha primeira oportunidade de me retratar aqui no podcast, de falar que esses filha da puta uhum. ficam falando mal de mim, sendo que eu já tinha terminado a porra da série, só que no dia em que eles podiam gravar, eu não podia. Só que aí foram lá me humilhar... Me difamar no episódio, então assim... Estou me retratando Pim aqui... Pim não é fã de Star Wars! Ah, tô, é, Assistir Star Wars Nossa. antes dessa galera nascer aí... E aí fica falando bosta de... Mim, <risos> mas enfim...
0: <risos> Soltei.
1: Ai, me, me exaltei aqui...
0: Ouçam os episódios de
1: Star Wars para ver se vocês veem o Pim por lá... Não porque não ele raramente não, aparece... Não, não de nenhum meu... Né? <risos> mas, mas enfim... E, então eu acho que ele, eles erraram um pouco a mão... Na, nessa decisão de ser um por semana... Que, que eu até falei, seria uma estratégia diferente no sentido mercadológico porque todas as séries da Marvel tinham um episódio por semana. E assim, se eles lançassem todos de uma vez, teria um intervalo maior entre uma série e ou outra, né? Porque a próxima série da Marvel sai em novembro. Agora, imagina se o Arif tivesse lançado tudo de uma vez lá em setembro que estreou ou final de agosto? Foi... Acho que final de agosto, né?
0: Final de agosto, é. Final de agosto. Então,
1: imagina, três meses de separação entre uma série e ou outra. Então, assim, em questão mercadológica não seria inteligente também soltar todos de uma vez, mas em questão narrativa, eu acho que eles perderam muito lançando um por semana, porque foi que eu falei, você sente mais o episódio porque você fica uma semana pensando nele, você consegue aproveitar ele maior, as pessoas ficam falando mais dele, e são episódios que não tem muito o que se falar, então eu acho que isso acabou errando um pouquinho a mão, e eu acho que se tivesse lançado todos de uma vez esses episódios ruins aqui que a gente tá falando, a gente ia sentir menos ele, eles. Talvez eu, eu, eu não ia gostar do Thor ali de qualquer jeito, mas eu talvez não, go eu ia não gostar menos, é, entendeu? Entendi. Eu ia odiar menos, eu acho que essa é a, a, a frase correta. Porque ele só ia ser mais um dentro de nove. Então ia passar, putz, não gostei desse episódio, vamos pro próximo? Vamos. Ele passou, que foi a mesma coisa que aconteceu em Star Wars Visions. Tem episódios em níveis diferentes. Só que assim, ah, assisti um episódio ruim de Visions, porra, vou, vou, vou pular pro próximo. E o, aí o próximo é bom pra caralho, eu esqueço o anterior. E então... assim
0: também, né o negócio de um episódio por semana principal é de você discutir o episódio. E como esses episódios não se conversam, sim, sim. não tinha o que discutir, tá ligado? O único episódio que tem que discutir é o, é o oitavo, que é o penúltimo em relação ao nono, né, o oitavo prepara um terreno pro nono, era o único que teve, e foi realmente até aqui no próprio Nexus, né, foi o que mais a galera ouviu, foi o que mais as pessoas procuraram, porque é o único episódio que tem, cria teorias e tudo mais, então, essa foi. se eles lançassem oito episódios e uma semana pro nono, seria escroto, seria meio bizarro, mas faria mais sentido do que isso que eles fizeram é, pela trama,
1: seria, né? Pela seria, trama seria, que verdade. a gente vê. Uhum. Apresenta
0: os universos, aí dá uma semaninha e aí
1: mostra a junção de... Mas eu vou admitir, eu vou admitir que, por mais que eu esteja criticando essa decisão da Marvel, foi muito divertido ficar editando os Nexus, com o Marcos e o Léo fazendo as maiores costuras entre os episódios quando não havia absolutamente nada pra se costurar. Eu era simplesmente maravilhoso. Eu escutava aquilo enquanto editava eu falava, mano, esses dois viajam pra caralho, não é possível. É, tem que viajar, senão dava... Era bem, minutos, ter... era bem
0: divertido, era bem divertido. Eu admito, eu admito, era bem divertido. A gente teve que sambar ali, <risos> velho. E aí, mano, como, do mesmo jeito que o Pim colocou no top 3 dele os dois últimos episódios como uma coisa só, a gente pode falar também dos dois últimos como uma coisa só. Primeiro, né, o Ultron é, vence, a realidade que o Ultron vence, ele consegue as joias do infinito, é, aquela morte do Thanos lá segue sem fazer sentido, as pessoas que falam que faz sentido porque o Ultron é super inteligente, rápido, não sabem o quão resistente é a pele do Thanos e o quão rápido é o Thanos também, que certamente pararia aquele ataque com uma das cinco joias que ele estava usando. Então isso daí a gente até fala, ah beleza, porque a série tem que correr. Uma outra coisa que eu vi muita gente falando é em relação às joias do infinito funcionarem fora da realidade delas e aí o produtor da série falou que o, o Ultron tava usando... e Ele deu uma puta de uma desculpa escrota. O Ultron é do mesmo universo dessas joias. Então ele que tava usando, então elas funcionam. Puta, nada a ver. Isso aí não faz sentido nenhum. Só que em uma <risos> conversa com o Léo, o Léo tinha falado, né, que no último Guerras Secretas, o multiverso acabou. E aí um novo multiverso foi criado, e esse novo multiverso ele não tem as regras tão bem fundamentadas, né? Então pode também ter isso em relação às joias funcionarem. Elas não funcionam totalmente, né? mas elas funcionam, até porque a gente viu Joia do Tempo contra Joia do Tempo, isso eu achei da hora. Eu gosto de ver uma... Um, um, eu queria, eu sempre achei o Ultron mal aproveitado, então eu gostei de ver um novo Ultron, e uma outra coisa que eu gostei também, é, já falando dos dois episódios como uma coisa só, foi das, das funções no episódio final. É o mesmo negócio da Liga da Justiça, que o filme do, do Joss Whedon é uma bosta, porque o Superman chega e resolve, mas no Snyder Cut ele consegue dar um pouco mais de utilidade para os outros heróis. Então o Flash tem que correr na, na velocidade, da, tem que fazer voltar o tempo lá, o Ciborgue tem que se conectar com a caixa materna, caralho. então cada um tem uma coisa pra fazer, não é só a força. E aqui também, o Doutor Estranho do episódio, do episódio 4, ele é a força, ele é o cara que vai segurar o Ultron mano a mano, e ele realmente é, né? Porque o Doutor Estranho segura o Thanos, uhum. esse Doutor Estranho que é mais forte até segura esse Ultron, que é um ser cósmico também mais elevado por conta da, de tudo que ele tem. É, o Thor tava lá pra chamar a atenção, pra ser idiota. O Charles tava lá porque ele é o Mão Leve, ele consegue pegar a joia. Uhum. A Gamora tava lá porque ela ia tentar quebrar a joia. O Killmonger tava lá pra atrair todo mundo. A Natasha <risos> chega lá porque ela tava com o Armin Zola lá. E a Capitã Carter, ela é a, ela é a soldada que une o grupo e tudo mais. Que é, faz a galera querer lutar. Então, ela é a pessoa que tem que juntar todo mundo. Então eu gostei de ver é, essa, essa equipe se formando, gostei de ver o nível de ameaça, gostei de ver esse Ultron, achei do caralho ele, o design dele e tudo mais. Uhum. E gostei de ver também os outros episódios, os dois, o Marvel Zombies e o Se Todos os Vingadores Morressem, tendo uma certa importância nesse episódio também, que mostra que todos os episódios têm ali o seu espacinho. Não, eu
1: concordo plenamente, foram dois episódios muito divertidos de se assistir, eu acho que até por, por isso mesmo, de você finalmente ter uma recompensa. Eu acho que é isso que o Arif erra também, de não ficar colocando nos outros episódios pelo menos alguma dica de que eles vão se conversar no final que é o, uma coisa que eu falei também no, no episódio 8, no sentido de que o universo dos filmes live-action pensou isso muito bem. Então, assim, por mais que você... Beleza, você não tem uma, uma referência grandiosa em cada filme, mas são detalhes que fazem lá na frente tudo se costurar muito bem. Então, assim, é um personagem aparecendo num primeiro filme, é uma dica aparecendo no segundo filme, é um outro personagem aparecendo no terceiro filme. E quando você chega lá nos Vingadores, a conexão ela faz muito sentido. E você entende o, o, o porquê daquilo ter se conectado. Em Arife eles não fizeram isso muito bem, na minha visão. Tipo, eles foram fazendo episódios muito isolados para no final a gente juntar... E, e aí eu acho que a gente sente um pouco, porque pra mim os dois últimos eles são muito divertidos no sentido de finalmente justificar os episódios que a gente viu anteriormente. Tipo, por que, que a gente viu o Capitã Carter? Ah, é pra ela aparecer aqui no final. Por que, que a gente viu o Tchala? Ah, é pra ele aparecer aqui no final e fazer tal coisa. Então eu acho que eles erraram um pouco a mão lá atrás, o que fez o público também sentir isso. Porque, beleza, assistimos um o primeiro episódio? Pô, episódio divertido, legal. Assistimos um o segundo episódio? Pô, divertido, legal. Tinha um é terceiro episódio? Divertido, legal. Mas aonde vai isso? E aí foi decaindo Sim. também, a galera começou a parar de acompanhar semanalmente, eu senti isso muito na, na rede social, de não ver a galera comentando simplesmente. Então, e aí chega nos dois últimos, eu acho que vem uma recompensa, por isso que são episódios que agradam mais, além de serem muito divertidos, ter cenas de ação incríveis, assim, que dificilmente a gente vê no no live action, tirando Guerra Infinita e Ultimato, mas ainda assim acabam sendo episódios muito, muito legais de se assistir, e foi um episódios ali para dar uma... Um foi ali um certo pedido de desculpa pra viúva também, né? Foi. Porque, porra... A, a série inteira, na real, né? Porque toda vez que aparece a viúva, a viúva é um nível acima de todo mundo. Assim. De todo mundo. Ela é, ela é foda. Eu acho que foi também uma oportunidade da Marvel fazer um pedido de desculpa em relação a, a personagem que não foi tão bem aproveitada nos filmes e que também não teve um filme solo muito bom, igual a gente comentou aqui no, no podcast também. Então eu acho que... em, em um, o Arif foi uma homenagem muito mais significativa para a Natasha, principalmente esse final. O final do último episódio é, é profundo nesse sentido, ali, né? De você, de você ver que um mundo sem a Natasha não é um mundo protegido. E aí eles, puta, eles trouxerem isso, eles trazerem isso no último episódio, foi muito foda mesmo. Então, foi uma conclusão bem legal de se assistir, apesar do conjunto da obra não me agradar tanto quanto eu queria que agradasse. Mas ainda assim foram dois episódios fantásticos de se assistir.
0: É, eu concordo com você porque, assim, a, principalmente nesse sentido da Natasha, né? Porque ela, é, ela mostrou que, mano, se tiver que atacar. Tem os Vingadores um pouco mais poderosos, tem o Thor e tudo mais. Se tiver que defender, uhum. se tiver que se esconder, ela é a foda. Até por isso, eu falei isso aqui também no, no Nexus desse episódio específico, do episódio 8. Quando o Capitão América precisa fugir, ele vai atrás da Viúva, porque é ela que sabe fazer essas coisas, que sabe se esconder e continuar atacando sem aparecer, né? Então, é, esse episódio aí, eu acho que pra mim também essa é a versão mais BRS que eu já vi da Viúva Negra, sei assim, do caralho essa daí dessa realidade é foda, que não, não tinha mais ninguém achei muito foda muito foda e aí depois no restante do episódio já falei aqui o que eu achei também mas eu quero saber de você o que, que você achou do momento de o vigia falar vamos te colocar numa realidade que não tem que perdeu a sua Natasha o que você que teve um pinguinho de esperança um pinguinho de medo dela voltar para o CM que, que 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 rolou sempre
1: medo <risos> Não, eu, eu escutando vocês também enquanto eu editava, eu falo, caralho, vocês viajam demais, eu gosto disso. Eu, eu falo que eu me divirto editando vocês por causa dessas loucuras que vocês soltam. Porque, mano, eu acho, eu acho muito, mas muito difícil voltarem com a Natasha agora. Se, se, se forem voltar, vai ser pra uma justificativa lá na frente. Eu acho que, eu, inclusive, eu acho que se voltassem com a Natasha no Arife Seria muito pior do que se voltassem com ela em uma oportunidade futura. Porque eu acho que ia é diminuir ainda mais a personagem no sentido de... Ah não, tá, beleza, a galera quer que ela volte, vamos fazer ela voltar num, uma, num arife aleatório aqui. E até porque também tem a questão de que é, a versão a animação e live action não ia se conversar. Até porque dificilmente eles iam fazer... Uma realidade do CM em animação, porque eles querem diferenciar isso. O universo da animação é um, o universo live action é outro. Apesar de que existem essas teorias de que é, talvez Marvel Zombies ganhe alguma coisa, ou a, a, a Capitã Carter entre no, no universo do CM. Mesmo assim, eu acho que eles vão criar algum jeito de diferenciar. Eu, se eles trouxerem a Capitã Carter pro live action, vão criar uma desculpa de que a Capitã Carter que foi pro live action não é a mesma de Warife. Até porque eu, eu acho que eles querem fazer essa diferenciação de fato, para também não confundir a cabeça do público de, de ser tudo no mesmo pacote mas tudo ser muito diferente um do outro, eu, eu acho que isso vai confundir mais no sentido de que, ah não, é, o que acontece na animação vai refletir no, no filme vida real, putz, eu acho isso muito complexo para a cabeça de um público que só assiste, tá ligado? Sim, sim. A, a gente, é diferente da gente que estuda entre aspas ali, né estuda o universo quer, fica criando teorias pro futuro e tudo mais, é diferente de quem só senta, assiste, se diverte eu acho que se lá na frente misturar as coisas, vai confundir ainda mais, né? a não ser que no Doutor Estranho 2, que eu acho que é o filme Supremo trazendo ali a referência do Mago Supremo sim. é o, o filme definitivo do multiverso da Marvel porque é uma coisa que também a gente vem comentando a Marvel ainda não mostrou como ela vai trabalhar esse multiverso. Porque até a própria abertura do multiverso ainda não ficou claro pra gente. E a gente já viu, sei lá, duas referências em série de abertura de, de multiverso. Aí a gente tem o trailer do Homem-Aranha que a gente vê outra coisa. E provavelmente o Doutor Estranho 2 pode ser outra coisa completamente diferente. E a gente Sim. tem Venom 2 também que mistura as coisas. Nossa, então, assim, bagunça tudo, velho. É bagunça toda, tá ligado? Então eu acho que o Doutor Estranho 2 vai ser o filme que vai arrumar a casinha. Então é o filme definitivo da próxima fase da Marvel. Mais do que o Homem-Aranha. Eu acho que o Homem-Aranha vai ser ali uma introdução e vai ser algo grandioso mas eu vejo o filme do Doutor Estranho sendo responsável para organizar tudo e deixar claro o que a Marvel vai fazer daqui para frente.
0: É, a gente até falou um pouquinho desse negócio de multiverso e omniverso, que são vários multiversos aí, que, sim, que é uma outra parada. E eu acho que dessa primeira temporada é isso. Tipo, o, o erro principal para mim foi esse de lançamentos semanais, sendo que um episódio não se conversa com outro e tudo mais. Mas falando agora rapidinho da segunda temporada, a gente já tem algumas coisas que a gente sabe. Primeiro que a segunda temporada já está confirmada. Segundo que vai ter o episódio da Gamora com o Tony Stark, eu acho que eles deixaram esse, eu não sei se é porque ele não ficou pronto, ou se é porque ele seria o que a, pessoa, a galera queria mais ver. Porque eles mataram o Tony Stark a rodo, e aqui o Tony Stark tá vivo. É, a Gamora destruiu, derrotou o Thanos, e os caras falam, mano, a forma que ela derrota o Thanos é um bagulho surreal. E aí é uma outra coisa que tipo deixa a galera curiosa. Então vai ter esse episódio. Terão episódio dos filmes, Viúva Negra, Eternos e Shang-Chi, são uh, os três filmes que foram lançados aí, junto um pouquinho antes próximo de O da primeira temporada e não são citados aqui, vão ser citados na segunda temporada. Também serão nove episódios e vai ser uma parada mais o Arife mesmo de IC sem essa conversa de, ai, ah, tem que juntar tudo no final, porque senão o multiverso vai acabar, vai ser derrotado. Então não vai ter essa grande ameaça. Vai ser só... Eu acho que vai ser mais focado em personagens. Ah, e se o Shang-Chi é, estivesse acompanhado o, o pai dele o tempo todo, desde o começo? ele aí vai mostrar isso. E aí vai mostrar é, esse tipo de coisa. Cada episódio mostrando uma história. Sem que elas se conversem no final. E contando mais realidades alternativas dos próprios personagens. Só pra viajar mesmo, sabe, que é o que eu acho que a série deveria ter feito desde o começo, aqui eles têm essa parada de ter que explicar um pouquinho do multiverso e tudo mais, mas eu acho que quando ela, vai, quando ela se propor a só mostrar outras coisas que poderiam ter acontecido com os personagens, eu já acho mais legal então eu já tô um pouco mais animado, todos os roteiros estão prontos, é, os episódios eu acho que estão quase finalizados também e já tem mais temporadas confirmadas, e uma outra coisa que a gente sabe também é que vai ter a Capitã Carter, o produtor da, de Warife, ele falou que uma coisa que ele quer, um personagem que ele quer usar em todas as temporadas de Warife é a Capitã Carter, então enquanto tiver o Warif eu acho que vai ter Capitã Carter é uma outra parada que a gente já sabe e de resto, eu acho que é isso. Não tem data, deve chegar em 2022, mas sem uma data confirmada. Abriu um espacinho para o universo, mas eu acho que Homem-Aranha realmente vai explicar tudo e Doutor Estranho vai encerrar tudo, sabe? Vai fechar. Uhum. Eu acho que esse multiverso que a gente viu aqui é só um, uma pitadinha a mais, que não vai nem fazer tanta diferença pro final, porque nem todo mundo vai assistir essa animação. Exato,
1: eu acho que acaba também sendo uma introdução um pouco mais completa do Vigia, né? Porque eu acho que o, o Vigia é um conceito muito foda. Muito foda. Mas que se ele fosse introduzido de uma vez assim no, no live action, eu acho que seria muito confuso, porque ele é um personagem muito complexo, assim, no sentido do trabalho dele ali. Eu acho que o Arif deu essa oportunidade de ter uma introdução um pouco mais desenvolvida ali do de quem é o Vigia, o que ele faz, qual que é o, a ideologia dele, né, se ele quebrar a ideologia dele, o que que acontece, qual que é o poder dele. Então eu acho que o Arif serviu muito bem para fazer isso, para quando ele for introduzido num live action, aí sim já ter uma, um background já um pouco mais, mais bem construído. Lógico que no live action vão ter que explicar pra, de novo como se ninguém tivesse tido o Arif, normal. Mas aí eu acho que a explicação pode ser um pouco mais objetiva do que ter uma, um filme do Vigia, entendeu? Sim, acho que não. sim. Mas, e a única coisa que eu peço pra Marvel, por favor, tragam o Jeffrey Wright pra sim. ser o Vigia no live action, porque, que voz desse homem,
0: que voz. Mano, era isso que eu ia falar. A Mano, ele falando, follow me and ponder the question. Puta <risos> que pariu, isso é maravilhoso, velho. Isso arrepia tudo, é do caralho. Então eu acho que a gente pode encerrar esse episódio falando assim, esse, fazendo esse apelo pra Marvel, tragam o Jeffrey Wright de volta pra fazer o Vigia. Jeffrey Wright que será o comissário Gordon em The Batman, então também acho que vai ser fudido, porque além vai de ter uma voz não. imponente pra caralho, ele é um puta de um ator. Então, Jeffrey Wright em Marvel e DC, fazendo escola, aí, fudidão, fudidão, tragam ele de volta Marvel, é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Sigam as redes sociais da Oficina, no Instagram principalmente, YouTube, Twitch tem live toda semana. As lives pra você ver o Pinho, o JP e a Gabi lá tentando ganhar em Fortnite. É muito bom. Quando eles ganham, eles gritam demais, comemoram. Mas é engraçado ver eles perdendo também. E a gente é, também não. tá no TikTok <risos> em quase todas as redes sociais. É engraçado, pin ver vocês perdendo? Com certeza não. Pra mim, pelo menos. O então, que, é. que rolou na live dessa semana aí que apareceu do nada uma foto de cavalo no Instagram que ninguém entendeu eu, velho. Que... Tem que assistir, né? Tem que assistir,
1: tem que assistir. Tem, tem uma galera aí que realmente precisa assistir a live pra entender
0: algumas coisas. Exatamente. Então, gente, assistam a live, porque tem essas pistas no Instagram que vocês só entendem assistindo lá na Twitch, toda quinta-feira, às 7h30. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu!